0: Langs kwam het boek Sporen, veteranen naar hun missie uit. Het is geschreven door Niels Roelen en Olof van Jolen. Hele goeiemorgen, Olof. Goeiemorgen. Een uh, nieuw compagnon heb je gevonden in uh, Niels?
1: Ja, uh, aanvankelijk noodgedwongen. Want uh, de vorige boeken waren uh, bijna helemaal Haarlemse onder ons. Met mijn collega Silvan Schoonhoven. Die woont hier niet meer, maar hij heeft wel echt Haarlemse wortels. Uh, maar goed, Silvan die vindt het heel erg hard nodig... om een huis uit 1830 helemaal te verbouwen. Dus uh, ik moest op zoek naar iemand anders, want in mijn eentje... Nou ja, zou ik het wel kunnen, maar het is wel het is leuker om zo'n boek met z'n tweeën te doen. En ook praktisch, wanneer je dat moet combineren gewoon met een uh, normale baan, uh, is het toch wel lekker. Anders dan wordt het wel hele lange projecten. Ja,
0: uh, en toen uh, kwam Niels uh, op de proppen. Wat heeft Niels met Defensie?
1: Heel veel, want Niels heeft uh, achter zijn naam Major B.D. staan. Uh, buiten dienst is dat voor de kenners. Uh, Niels is Afghanistan-veteraan uh, en, uh, en uh, nou ja, was een, een zeer veelbelovend uh, officier... totdat hij een beetje te eigenwijs voor uh, de krijgsmacht werd... Uh, en uh, en uh, van twee kanten het idee bestond dat het toch beter was wanneer hij uh, zijn hel uh, elders ging zoeken. Uh, en die is sinds een aantal jaren fulltime schrijver. Uh, schrijft ook journalistieke stukken, uh, onder andere voor NSC schrijft hij regelmatig en, en boeken. Dus um, dat was een, een, een zeer uh, goede vervanger.
0: Zat hij ook in jullie vorige boek dan over Urus God?
1: Nee, maar dat was ook een heel bewuste keuze. Want tegen de tijd dat we dat schreven was Niels al eigenlijk meer vriend dan, um, dan Bron voor mij. Uh, en we hebben het vorige boek ook, uh, uh, nou ja, de, de keuzes en de accenten in dat boek lagen wat anders. Waardoor zijn periode uh, niet, meer, uh, niet, niet zo prominent aan bod is gekomen. In ieder geval niet door zijn ogen.
0: Nee. Het gaat nu over veteranen. Um, Dacht je, naar alle andere boeken, het, nu moet het meer vanuit een ander perspectief worden geschreven. Ze moeten nu zelf aan het woord komen.
1: Uh, ja en nee. Ja, uh, je hebt gelijk, het is inderdaad een... Dit boek is voor mij ook een beetje een afsluiting van een periode. Ik heb zes jaar lang heel veel over Defensie geschreven. Sinds een jaar doe ik dat niet meer. Uh, heb ik een fantastische opvolger bij de Telegraaf en dat is Silvan. Uh, dus het was mooi om dat soort moment van rond te maken. En in die zes jaar heb ik heel veel verhalen gemaakt. En je zit dan toch altijd nog wel snel op de missie. Op wat gebeurde daar toen? Uh, hoe ging dat? Uh, wat waren de achtergronden? Nou ja, dat is, dat is hartstikke interessant. Maar aan, in de marge van die gesprekken die je met die mensen voert komen er ook vaak dingen voorbij van hoe het met die mensen erna ging. En daar, daar deed ik niet echt iets mee, want er was ook niet echt een plek voor. Um, en, en vorig jaar rond deze tijd dacht ik, oké, okay, ik wil nog wel, nog wel een boek maken. Uh, maar wat gaat dat dan worden? Uh, en op een gegeven moment dacht ik, ja, maar, maar dat is mooi. En toen had ik, Eer uh, wie ere toekomt, uh, het boek Oorlogskinderen gelezen... van Koever Braak, uh, een interviewbundel... die helemaal gecentreerd is rondom één thema. Hoe is het om op te groeien in, uh, in de Tweede Wereldoorlog... Uh, en wat heeft dat met de rest van je leven gedaan? En toen dacht ik, hé, hey, wacht even, dat fenomeen is mooi. Dat je eigenlijk een hele serie mensen gaat interviewen rondom hetzelfde thema. Um, en, en daar eventueel de rode draden haalt, maar ook niet. Want, want de een beleeft het heel anders dan de ander. En, en dat is sporen geworden.
0: Hoeveel mensen hebben jullie gesproken?
1: Uh, 26 veteranen. Uh, plus, plus wat uh, deskundigen. Maar in principe de kern van het verhaal is 26 veteranen.
0: En hadden ze ook nog restricties of mochten ze alles vertellen?
1: Nee, het is grappig. Want voor de vorige boek hebben we wel uh, hebben we netjes ook uh, uh, voor actief dienende toestemming gevraagd. Uh, hebben we eigenlijk in dit geval geen eens gedaan. Uh, niet het boze omwil, maar het is in ieder geval gekomen. Uh, en <coughs> ik denk dat die mensen zelf wel even gecheckt hebben in Den Haag. Van mag ik, uh, mag ik dit doen? Uh, maar het is ook een project wat, uh, wat heel positief ontvangen werd door Defensie. Want toen wij... Uh, de komen van de strijdkrachten vroegen voor een interview... heel laat in het project. Nou, dat is een man met een agenda die zit best wel vol. Uh, en binnen een week konden we bij hem terecht. Dus dit, dit heet, had ook van heel hoog... Uh, Ingewikkeld ook kunnen het... zijn. Nee, van heel hoog vonden ze prima dat we dat deden. Ja. En met ze hebben kunnen praten zoals, zoals ze willen. En, en omdat het ook meer over het persoonlijke gaat. En dat, is ook ook, dat blijft altijd je eigen domein. Daar kan je werkgever niet zoveel over zeggen.
0: En 26 personen gesproken, zit er een rode draad in? Of beleeft iedereen het inderdaad anders?
1: Uh, ja, ik denk dat de rode draad heel mooi wordt samengevat door uh, Tine Molendijk. Dat is een antropoloog die voor, uh, voor Defensie werkt. Uh, ze doseert aan de Nederlandse Defensie Academie. En zij zegt uh, in het boek, niemand komt hetzelfde terug. Uh, en, en dat klinkt heel dreigend, maar dat hoeft niet erg te zijn. Je kan namelijk, als je zo'n missie gedaan hebt, ook wijzer terugkomen. Of... of uh, Volwassen. Uh, volwassener, hè. Je, je, je gaat erheen als een yogi en je komt terug als een man, uh, zeggen ze ook wel eens. Uh, dus ik denk dat dat wel de rode draad is. En wat we wel hebben willen doen, is, is dat beeld wat er wel eens is van elke veteraan is beschadigd: uh, 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 ellende, psychische. Dat, dat gebeurt ook, maar, maar in heel veel gevallen niet. Dus dat, dus dat is dat wat we vooral hebben willen laten zien.
0: Merk je ook dat uh, defensie steeds beter wordt in het opvangen van veteranen? Want ik denk dat daar vroeger makkelijker over werd gedacht dan nu.
1: Ja, daar, daar is de laatste pak een beetje twintig jaar enorme uh, vooruitgang in geboekt. Hè? Vroeger uh, de Indië-gangers uh, terug en die kregen een treinkaartje... en verder uh, moesten ze niet zeuren. En dat, dat is echt niet overtrokken, dat was echt zoals het was. Uh, en nu, uh, als je de laatste echt grote missie van Nederland neemt, Oerskamp... Daar waren gewoon psychologen mee en die probeerden van tevoren die mensen al een beetje voor te bereiden. En er is een heel groot onderzoek geweest, ook onder veteranen, tienjaarsmetingen, waardoor je ook weet hoe het meer met die mensen is. Is het ideaal? Nee, nog steeds niet, want het grote probleem blijft eigenlijk een beetje met mensen met psychische klachten. Je moet dat wel van jezelf toegeven en je moet zelf de eerste stap naar hulp nemen. En het lastige is een beetje dat, uh, dat sommige mensen dat zelf niet doen... En als ze we het wel willen, dat ze te maken krijgen met een hele ingewikkelde bureaucratie van defensie. Met 22 internetpagina's en een intranet waar je niet uitkomt. Dus dat blijft ook nog wel eens lastig. Dus als je dan je hand opsteekt en er wordt niet op gereageerd of je komt er niet doorheen. Ja, dan willen mensen wel eens zich laten uh, ontmoedigen.
0: Dus daar ligt nog wel een puntje ter verbetering.
1: Ja, daar wordt ook wel aan gewerkt. Je hebt bijvoorbeeld ja. heb je het uh, fenomeen het heet uh, KNAK. Dat is een initiatief van, uh, van een uh, marge C die, uh, die behoorlijke uh, klappen heeft gehad, uh, overdrachtelijk gezegd. En een, uh, en een marinier, Robin Imtoorn en, uh, en uh, Ronaldo Ishaak. En die, die werken eigenlijk heel simpel. Die hebben gewoon een, een Instagram pagina knak. En, en via die Instagram pagina kan je terecht. En dat is natuurlijk met name voor jonge uh, veteranen of jonge militairen met, met, met die te gaan lopen. Heel fijn, want hun wereld is die sociale media. En als je dan met één klikje een berichtje kan sturen naar een van die uh, gasten. Ja, dan is dat al veel makkelijker dan wanneer je een formulier moet gaan invullen. En, en allerlei ingewikkelde dingen waar je misschien helemaal niet doorheen komt.
0: Het is een apart genre binnen de boeken van, uh, die je in de boekhandel kan vinden. Als het over defensie gaat, merk je dat er veel belangstelling voor is?
1: Uh, ja. ja, zeker. Kijk, en, uh, het mooie is dat, dat hebben we de afgelopen jaren wel geprobeerd om te laten zien... van joh, die Nederlandse militair die staat er bij het grote publiek wel een beetje zullig op. He, bedoel, als je vroeger militairen in uniform in een trein hadden ze iets van wat doe je met het carnavalspak? Dat heb ik letterlijk wel eens gehoord van mensen. En wij hebben geprobeerd te laten zien, Sylvan en ik dan, van joh, ze doen... Ook gewoon hele grote missies, grote operaties, hele spannende dingen. Uh, en, en hierbij ga je terug naar het menselijke. En ik merkte wel de belangstelling voor het boek, uh, bijvoorbeeld door, door de uitnodigingen die we kregen van, van andere media. Die, die is echt uh, behoorlijk groot. En, en je hoort van een hoop militairen die ik nog spreek, die zeggen wel, ja, sinds Oekraïne worden we ook wel een beetje anders benaderd. Snappen mensen wel dat wij toch die brandverzekering zijn, dat als het misgaat, dat je wel weet wil weten dat die polis uh, een beetje op orde is.
0: En merken ze nu ook dat er meer mensen zijn... die zich weer als um, betaalde militair aanmelden? Want de...
1: Ik ken de laatste wervingscijfers niet. Aan het begin was, er wel, uh, was het wel zichtbaar dat het beter ging... Um, maar ja, weet je, er is ook een onderzoek geweest volgens mij... Dat, in, dat, dat nergens in Europa het percentage mensen wat bereid is... om voor zijn eigen land te vechten zo laag is als in Nederland. Dus dat, daar is nog wel een wereld te winnen, denk ik.
0: Ja. Daar zei je uh, net, uh, in Nederland is de zorg rondom uh, de veteranen... het wordt beter. Is dat wat je ook ziet in Europa? Heb je daar een beetje zicht op? Ik,
1: vind, ik, weet, ik ken niet echt die Nederlandse situatie. Ik weet wel dat wij in Nederland op zich redelijk voorop lopen nu... omdat we bijvoorbeeld een, een hele wet hebben, veteranenwet... die er is gekomen... Uh, waardoor het ook allemaal goed verankerd is. En, en dat is dermate goed dat uh, volgens mij gisteren en eergisteren, het was gisteren Veteranendag. Ja. Uh, de, de Oekraïense minister van Veteranenzaken op bezoek was om eens te kijken: van hoe doen we dat nou in Nederland? Dus dat is uh, we zijn daar wel. dat zit nu. Hè, we, hebben, we hebben daar echt wel een goede slag in gemaakt en lopen daar nu wel redelijk veel voor op.
0: Wat hoop je dat de lezer uit het boek haalt? Uh,
1: ik hoop dat, 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 dus dat het beeld wat, wat iemand heeft van veteranen. dat het wat breder wordt. Dat het niet alleen maar. Die, die mopperende oude man in de blazer is met allemaal van die uh, onderscheidingen erop. Uh, maar dat het ook van spreken je buurjongen kan zijn van 23 die, uh, die in Mali is of van Afghanistan is geweest. Uh, en dat ook uh, wat ik zelf heel inspirerend uit die verhalen steeds vond, was dat je kan vallen, maar dat je ook weer opstaat. Het zijn mensen die soms het enorm heftig van kies hebben gehad, maar die toch uh, vanuit die militaire achtergrond die ze ook hebben, waar je leert: luister, het kan misgaan, dat is vervelend, uh, dan stof je jezelf weer af en je gaat weer opstaan en je gaat weer verder. En, en dat is voor iedereen uh, inspirerend, want, want geen leven is zonder tegenslag wat dat betreft.
0: Nee, dankjewel dat je naar de studio bent
1: gekomen. Ja, graag gedaan.
0: Het boek ligt gewoon in de Haarlemse boekhandel, want als je jou volgt op social media, dan heb uh, je ze gespot, hè?
1: Zeker, ja. Nee, dat, is altijd, dat is altijd een feestje om weer te zien, dat uh, op een paar, bij een paar mooie Haarlemse boekhandels liggen. En, en uh, koop het ook vooral daar, want het is mooi dat die winkels, uh, die verdienen onze steun.
0: Zeker weten. Het boek Sporen, veteranen naar een missie, ligt nu in de boekwinkel. Te gast was schrijver Olof van Jolen.